0: Andra thessalonike handlar om hur kristna ska leva under tryck från världen omkring sig, hur de ska tänka när det gäller Jesu tillkommelse och hur de ska kunna tjäna varandra i godhet. Det här är ett brev med 2000 år på nacken som jag ändå tror har väldigt mycket att säga oss idag. Och idag så ska vi ge några nycklar till andra thessalonike -brevet. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Andra Thessalonike brevet det hittar du i Bibelns andra del som kallas för Nya testamentet och du hittar det just innan de som kallas för de pastorala breven det är det sista av breven som Paulus skriver till församlingar och innan han skriver till personer Timotius, Titus, Filemon. Och eh, det här är en väldigt kort bok, den har bara tre kapitel. Jag brukar nämna hur lång tid det tar att läsa varje bibelbok och den här tar inte mer än kanske en sju till tio minuter. Eh, och det är, även om det är eh, som sagt det sista av eh, Paulus brev till församlingar så är det kronologiskt ett av de allra första. Jag ska komma tillbaka till det men jag ska bara säga att det här alltså är ett brev. Det är en epistel eller ett brev som aposteln skriver, och därför så är det som alltid viktigt att känna till. Det som mottagarna av brevet redan känner till, alltså det finns en kontext som det här är placerat i som gör att det är, som är viktigt att känna till för att kunna tolka texten rätt. Eh, man kan läsa första thessalonike för lite information om som kan ge ljus över vad andra thessalonike handlar om. Man kan även läsa den kristna församlingens historia, kyrkohistorien. Och man kan läsa historien om den romerska kulturen, och allt det här kommer skänka ljus över det man läser här i andra Thessaloniki-brevet. Eh, när det gäller författaren så tror jag, jag har nämnt redan att det är aposteln Paulus som skriver det här till församlingen i Thessaloniki i nuvarande Grekland. Det här är inte så kontroversiellt, de alla flesta, även liberala, bibelkritiska forskare är eniga i att det är aposten Paulus som ligger bakom den här texten. Och förra gången så nämnde jag att första Thessalonike brevet antagligen är det första brevet som Paulus skrev och det här är skrivet inte så långt efter, kanske ja, maximalt ett år senare. Och därför så är det antagligen också det andra brevet som han skrev dit, han skriver det från Korint som också ligger i Grekland upp till församlingarna i Thessaloniki runt år 51-52 efter Kristus. Och eh, när det gäller mottagarna och, och den historiska kontexten till det här brevet så kan du, om du är intresserad av det så kan du gå tillbaka och lyssna på programmet som vi hade om första brevet. där jag talade lite om hur aposteln Paulus kom dit hur han mötte dem hur han startade församlingen där eh, och den första tiden och det de fick uppleva där. Men Paulus, innan det här brevet så hade han fått rapporter ifrån Thessaloniki. Någonting som hade gjort honom både lugn och också orolig. Och den här oron handlade om dels om den förföljelse som de upplevde i församlingen, alltså externa problem. Det andra handlar om att det fanns falska lärare som kom med med nya och, och obibliska, okristna förkunnelser. Och det var alltså interna problem. I lärofrågor och sen så fanns det de som utnyttjade andra i församlingen och det handlar om sociala problem i församlingen och de här tre delarna handlar varje kapitel i andra Thessalonikerbrevet brevet om den är indelad i tre delar. Det första handlar om en uppmuntran i förföljelsen som de upplevde. Det andra är en undervisning om Herrens dag och den tredje är en uppmaning till de i församlingen som var oansvariga och som utnyttjade andra. Och Det här ska vi tala om idag när vi ska gå in i texten i andra brevet. Mm. Andra Nike-brevet börjar med en hälsning som alltid i Paulus brev, han berättar vem det är ifrån och vem det är till och så säger han så här som också är väldigt typiskt för aposteln Paulus brev, han börjar med en bön och en tacksägelse. Det är nästan alla brev, inte Galaterbrevet, det är några få brev där han inte har med en tacksägelse i början. Men som regel så börjar det med det och den ger en indikation på vad det här brevet kommer att handla om. Han börjar med att säga så här, vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till, för er tro växer starkt och kärleken som ni har till varandra blir allt större hos var och en. Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Så han börjar med den här tacksägelsen till församlingen. Han har fått rapporter om vad som sker där i församlingen och han säger först och främst så vill jag tacka Gud för er. Och det är en viktig lektion att lära sig att även när man har problem med någon, när man, när man har svårigheter, vi kommer se här att det finns mycket i församlingen som behöver ta sig tur med, så handlar det i grund och botten om att han är tacksam för vad Gud utför i och genom sin församling. Och så säger han att tron växer starkt hos er och kärleken som ni har till varandra blir allt större hos var och en. Det här påminner väldigt mycket om det han nämner i första Thessalonikebrevet där han nämner deras arbete, deras kärlek och han talar om deras tro, deras hopp och deras kärlek. Som vi också känner igen ifrån den här välkända texten i första Korintherbrevet 13 så blir då dessa tre bestående, tron, hoppet och kärleken. Och störst ibland dessa är kärleken. Och det här var en församling som verkligen växte i tron så han växer sig stark och kärleken som ni har till varandra den blir större hos var och en det var han tacksam för. Här nämner han inte hoppet men han nämner uthålligheten och när det, just när det gäller hoppet så var det ju ett problem som de hade i församlingen att de hade börjat missförstå det som gällde hoppet, det eviga hoppet i församlingen och det ska vi komma tillbaka till men han nämner uthålligheten här därför att den här församlingen hade under den tiden som aposten Paulus var borta hade fått uppleva mer och mer förföljelse och den förföljelsen hade satt sin prägel på församlingen så att vissa människor hade fallit bort ifrån tron men för de allra flesta så hade det handlat om att de hade tagit sitt val, gjort sitt val i att vara trofasta i att fortsätta och kämpa och stå för det de trodde på och därför så på grund av att, att de visade så stor uthållighet under förföljelsen. Så kunde Paulus, som han säger här, berömma sig av den här församlingen, bland andra gus församlingen. Han kunde använda dem som exempel och säga se på församlingen i Thessaloniki, vad de får utstå, och hur de lever fortsätter att leva i hoppet till gud. Och så och anledningen att de upplevde förföljelse det var ju från stort sett ifrån offentligt håll och ifrån människor runt omkring som, som såg på de här kristna med skepticism, som såg på dem och tänkte att det här, det här var en falsk lära eller det är en farlig lära, det är en samhällsomkastande eh, förkunnelse och levnadssätt och man på olika sätt Då kan vi se i historien eh, från den första församlingens tid hur man på olika sätt försökte eh, misstänkliggöra brödsbrytelsen, deras möten, deras gemenskap, eh, det de delade med varandra, det de levde för och så vidare. Och så det fanns människor som förtryckte församlingen men aposteln säger här att det kommer inte alltid vara på det här sättet utan de som idag förtrycker er de kommer en dag att själva bli dömda när Jesus kommer tillbaka. Eh, han säger så här ifrån den sjätte till den nionde versen. Gud är rättvärdig. Han straffar med plågor de som plågar er. Och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesus evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Och här talar han ju då om, om den dom som kommer gå över världen mot de människor som har förtryckt andra, som har behandlat andra illa, som har vänt sig, som har fortsatt i sitt uppror emot Gud. Och det stora straffet här han nämner, eh, han kommer flammande eld, han straffar dem, de ska straffas med evigt fördärv och så kommer man fram till själva. Klimax eh, i, eh, i det här straffet som de får uppleva och det är skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Och för den som älskar Jesus, för den som verkligen önskar att vara i hans närhet, för den som... Ja, då är det här det värsta som kan tänkas, att man skulle vara skild ifrån hans ansikte. Han som, den korsfäste, han som har dött för oss, han som lever för oss, att vi skulle vara skilda från hans ansikte, det är det värsta man skulle kunna tänka sig. Och att vara skild från hans härlighet som man har bett om hela, hela sitt liv, ja, makten din och äran och, 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 och den här bönen som församlingen har om att få se Guds makt, Guds rike eh, visas i den här tiden. För de människorna så är det här det värsta som kan tänkas. Men för de människor som har levt i uppror mot Gud så får Gud till slut säga att för, för vissa människor, alltså de som lever i, i gemenskap med Gud, de ber det här, låt din vilja ske. Och det var väl C.S. Lewis som sa det i sin tid, att till slut så kommer det vara två grupper människor. Den ena är de som säger till Gud, låt din vilja ske. Och det andra är de som Gud säger till, låt er vilja ske. Alltså människor som vill leva i uppror mot Gud, som inte vill tillhöra honom, som inte vill tjäna honom. De människorna behöver heller inte göra det, de kommer inte att tvingas att göra det utan de kommer att leva resten av evigheten och bära bördan av vad det betyder att sakna Guds närvaro i sina liv. Och så avslutar han den här första delen i andra Thessalonike med en bön. Må som är, nej, förlåt men nu läste jag i tredje kapillet här. Han säger, därför ber vi alltid för er att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god, vilja och gärning i tron. Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nån. Det är en bön om att de ska bevaras i den tro som de har och att det den förföljelse som de upplever nu också ska resultera i någonting gott i någonting bra i deras egna liv där att de blir vittnesbörd för Herren. Andra delen i Andra Thessalonike-brevet är ganska svårtolkad. Här hämtar aposteln inspiration från gamla testamentet, från Jesaja och Daniel, när han talar om det som kallas för Herrens dag. Han säger så här i den första versen. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas till honom, ber vi er bröder att ni inte plötsligt tappar fattningen. Låter inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Och Herrens dag, vad är det för någonting? Alltså varför skulle någon vilja säga att Herrens dag är här? Det kan ju ha varit så att om församlingen upplevde väldigt stark förföljelse och motgång så kunde det finnas de som kom där och sa att ja det här är för att Jesus har övergivit er, ni, ni har gjort fel på det här och det här sättet och nu har Jesus kommit, han har hämtat de som tillhör honom men ni, ni är kvar här och nu är det vreden som går över världen. Alltså man hade ju inte möjlighet att, så stora möjligheter att kommunicera med andra församlingar, andra städer, andra platser. Och så kom de här lärarna och de hade med sig också brev som de menade var från aposten Paulus. Och de skrämde upp församlingen på det här sättet. Och kanske de kände att, ja men är vi ju övergivna av Jesus? Och, och det här skapade en panik. Han säger, ni ska inte tappa fattningen. Och det var ju någonting som hände då. Låt er inte skrämmas. Och det fanns människor då som försökte få församlingen att förlora fattningen och att skrämmas men Paulus talar om det här med Herrens dag och när det gäller Herrens dag så är det ett begrepp som i gamla testamentet används många gånger i början så används det ofta om de dagar då Gud griper in handgripligen alltså en Herrens dag kan vara nästan vilken dag som helst som Herren har beslutat att han kommer gripa in i en given situation för att ställa saker och ting till rätta men i senare profetiska skrifter och på, på Jesu tid också så associerades när man talar om Herrens dag så associerades det väldigt ofta med en framtida dag då Herren skulle göra ett slut på den ondska som är i Världen då Herren skulle själv stiga ner och konfrontera världens ondska. Eh, och det var det som, som var frågan då, eh, är, har den dagen kommit? Men Paulus han säger att Herrens dag det kommer inte vara någonting osäkert. Det finns ingen anledning för oss som kristna att gå runt och tänka, vänta nu, är det här Herrens dag? Är det, har den kommit? Har den skett? För det kommer man att märka. Man kommer inte fråga sig, är det Herrens dag nu? Alltså det är lite som när man drömmer på natten så ibland i sina drömmar så kan man tänka, vänta nu, drömmer jag eller är jag vaken? Men det är väldigt sällan när man är vaken som man tänker, drömmer jag eller är jag vaken? Alltså när nåntings verklighet har kommit så, så ser man, så ser man det här är det. Alltså när det inte har kommit så kan man gå runt och tänka, vänta nu, är det här det eller är det det? Är det här det som ska hända eller är det här? Men när det väl händer så finns det ingen osäkerhet. Och därför så säger han så här ifrån den tredje versen. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. för dervet son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara gud. Här talar han om avfallet, han talar om laglöshetens människa, han talar om son. motståndaren, det är olika namn som han ger på den här karaktären som, som framstår som en rebellisk person som kommer resa sig upp som en motståndare mot allt som hör Gud till. Och var och hämtar aposten Paulus den här informationen ifrån? Ja, jag tror att han framförallt hämtar det från gamla testamentet och den förkunnelse som vi möter i Jesaja kapitel 13-16 eh, väl där han talar om den här Babylons kung som ska träda fram som, som lever i uppror mot Gud. Och kanske också framförallt från Daniels bok där det talas om Antiochus Epifanes på ett profetiskt sätt som fördärvets människa som sätter sig i Guds tempel som, som fördärvar och, och förstör. Och det här skedde ju då i, runt Makabeertiden i mellantestamentlig tid för att säga så mellan gamla och nya testamentet. Och det här såg Paulus som ett mönster för någonting som skulle kunna ske igen. Han såg det i sin egen tid i Romariket. Och jag tror att också vi kan se det i vår tid, i, i, vår, i vår värld och det som sker runt omkring oss här och nu. Eh, och, och det är därför som den här texten är så, är så viktig. Och det är en spännande text, men den är också ganska svårtolkad. Det, Herrens dag. Säger han det består i den dag. Eller den tid då Jesus ska konfrontera. Och övervinna ondskan. Genom sin tillkommelse. Det är, den, det, är det enkla budskapet här. Men för att dyka djupare ner i den här texten så kan det vara värt att ta många rundor med den, läsa igenom den noga, inte bara ta de sju minuter som det tar att läsa igenom den här boken utan verkligen ta sig tid att gå igenom texten för det är en väldigt spännande text men det är också en väldigt svårtolkad text och därför så kan det vara värt att läsa den tillsammans med de här profetiska böckerna, Daniel Jesaja, också uppenbarhetsboken och Framförallt Jesu eskatologiska tal i Matteus 24-25 och de texterna runt där som också finns i Markus och Lukas. Och så avslutas det här kapitlet med en bön om att de ska hålla fast vid det de har lärt sig och en önskan och en tröst och, om tröst och uppmuntran i Gud innan vi kommer in på det tredje och sista kapitlet. I det tredje kapitlet i andra Thessalonike så talar aposteln Paulus om de oansvariga. Han säger så här, bröder vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oansvarigt och inte följer den undervisning som de fått av oss. Det är i sjätte versen och i elfte versen så säger han, men vi hör att vissa bland er lever oansvarigt, de arbetar inte utan gör allt möjligt annat. Och vilka var de här människorna? Det vet vi inte riktigt men om vi ser på den kulturella kontexten så vet vi att det här antagligen var... Rika människor eller sådana som ansåg sig komma från en högre klass. Därför att romarriket var uppbyggt med olika sociala lager. Där slavarna var längst ner och kejsaren var högst upp. Och så fanns det då liksom olika lager av de som var rika, de som var fattiga. De som kom av ädelbörd och de som kom av eh, fattiga familjer och så vidare. Eh, och, och Antagligen för att man flyttade sig inte så lätt mellan de här lagren åt det ena eller andra hållet. Det fanns inte det som vi i vår tid kallar för klassresor. Det var nästan omöjligt, om inte helt omöjligt. Och antingen så hade man rättigheter eller så hade man skyldigheter. Och därför så kan det även i församlingen ha varit så att vissa upplevde sig själv som... lite viktigare än andra. De upplevde sig själva som för viktiga för att arbeta till exempel. De, de utnyttjade istället andra i församlingen till att tjäna dem. Det står, vi hör att vissa bland er lever oansvarigt. De arbetar inte, utan gör allt möjligt annat. De följer inte undervisningen som de har fått, utan de lever oansvarigt. Och... Som, som kontrast till det här så ger du då aposteln Paulus sig själv som exempel för att han kom onekeligen ifrån en fin familj, han var också kallad av Gud till att vara apostel, han borde vara den som är liksom på församlingens rangsteg om det hade funnits en sån så borde han ha varit den som låg allra högst upp. Men så berättar han om sig själv och han, han inte bara säger liksom jag är så här och jag är så här utan han, eh, han berättar saker och ting som de har varit med och som de har sett hos honom. Han säger så här, ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi, alltså de som står bakom det här brevet tillsammans med Paulus, levde inte oansvarigt hos er. Vi åt inte gratis av någons bröd. Nej, vi arbetade med möda och slit natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Och vi vet att aposteln Paulus han var tältmakare, det var hans yrke som han... Som han tjänade pengar igenom och han berättar här att den kristna livsstilen det är att själv arbeta för sitt liv. Att inte utnyttja andra för att få det uppehälle som man tycker att man har rätt till utan att man lever för att man arbetar för sitt eget liv och som det står i första Thessaloniki brevet också för att kunna dela med sig till andra. Paulus som var en så pass hög apostel, en så pass välkänd och stor apostel på alla sätt och vis. Han valde ändå att tjäna och alla de som var med honom valde också att tjäna och att arbeta själva för sina liv. Och så avslutar han andra Thessalonike -brevet med en bön i det tredje kapitlets sextonde vers. Där det står så här, Mohan. Som är fridens herre, alltid och på alla sätt ge er frid. Herren var med er alla. Så det är fridens herre som, som ska ge oss frid. Och vi behöver frid i de här frågorna. Den här frågan som handlar om förföljelse som man läste om i första kapitlet. Där behöver församlingen få uppleva frid. Att man kan möta de här förföljelserna utan... Eh, utan problem eh, vi behöver frid när det gäller frågan om herrens dag så att vi inte förlorar besinningen så att vi inte låter oss skrämmas och vi behöver frid i frågan om vårt eget arbete och den tjänst som Gud har kallat oss till det arbete som Gud har kallat oss till och det är därför som, som han ber den här bönen till slut må han som är fridens herre, all, herre alltid och på alla sätt ge er frid och så avslutar han också, och det, det är kanske viktigt för den här brevet också, han skriver han så här, här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand, detta är ett kännetecken i alla mina brev, så skriver jag. Och det säger någonting om, om eh, eh, viktigheten av det här för att det var ju människor då som hade kommit med brev som de menade var ifrån aposteln Paulus men som inte var det och där säger han det här som jag skriver här det är ett kännetecken i alla mina brev jag skriver min hälsning med egen hand vanligtvis så lät ju då Paulus andra skriva. Skriva en, ner hans brev. Eh, han hade skrivare som, som hjälpte honom. Men människor i församlingen som kunde hjälpa honom att skriva. Men, eh, och han dikterade. Men hälsningen den gav han alltså själv. Och den här, den här, eh, det här brevet det handlar om det hoppet som vi har. Som troende. Och det hoppet vi har det leder till en ny livsstil. Det leder till att vi kan leva under förföljelse, som det handlar om i första kapitlet. Vi, vi behöver inte låta oss oss av det. Och det är verkligen något som är värt att applicera på våra egna liv. Det hoppet som vi har, det leder till en ny livsstil när det gäller väntan på Jesus. Det är inte någon panikväntan, det är inte någon väntan i skräck och fruktan, utan det är verkligen en väntan. På att han ska uppenbara sig för att ställa världen rätt. Och det hoppet som vi har, det leder också till en tjänst. Så det här brevet handlar om att hoppet vi har kommer att färga våra liv. Och det kommer framförallt färgas av Jesu Kristi kors, av det han har gjort för oss. Och det liv som han levde för oss och det liv som vi lever tillsammans med honom. Och därför så hoppas jag att den här texten som vi har läst här i andra Thessalonike-brevet verkligen ska, ska eh, bli till hjälp för var och en. Och efter det här programmet, ta dig gärna tid att, att läsa igenom det här. Som sagt, det tar bara sju minuter att eh, läsa igenom andra thessalonike brevet. Ta dig tid till det. Eh, ta dig tid att tänka över de här sakerna, kanske framförallt i andra kapitlet som är lite svårt att förstå. Men även det andra som handlar om förföljelsen, det som handlar om om eh, tjänsten som vi har för varandra. Att inte utnyttja varandra för att vi anser oss vara högre än de andra. Utan att hjälpa varandra därför att Jesus är vår fälsare. Och det är det som ligger till grund för allt det som förkunnas här i andra Thessalonike brevet. Det är detta att Jesus dog för oss och därför lever vi för honom. Och det är det andra Thessalonike handlar om. Mm. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång, och det är sången Oevetets land som Kristina Imsen sjunger. Men först ska jag bara nämna att jag har lyssnat på Maranata Podcast. Jag heter Paulus Eliasson, Vi sänder det här programmet också över Stockholmörbro Bro, Närradio. Du kan komma i kontakt med oss via e-post infosnabla.se eller ring 070-201-6020. På hemsidan maranata.se kan du också läsa tidningen, minasropet och mycket annat. Sprid guds välsignelse till alla du möter och på återrörande.
1: Jag ser ibland Där min tanke dröjer Hjärtat börjar då Varmt av längtan slår Att det sköna landet må Jag är främlig Lär mig alltid så Dina vägar gå Att jag målet sist må nå. Jag är främling här Och mitt hem är där Hos min bröd om Ja, vi klätt